0: Bienvenidos a Tecnología en 30 minutos, ponte al día. El Tecnoticias diario de Tecnología y Gadgets, donde damos un repaso a la actualidad tecnológica explicando las causas, las consecuencias y el porqué. 30 minutos de repaso tecnológico y después a otra cosa carrascosa. Esta sala fue grabada el 10 de diciembre de 2021 a las 3 de la tarde hora española y hablamos entre otras cosas de Motorola vuelve a la gama alta, Apple hacía tratos secretos con el gobierno chino, Plutón es o no un planeta y muchas más cosas como siempre con nuestros colaboradores y con la audiencia participando tanto en el programa como en la comunidad de Telegram a la que os invitamos para poder interactuar con nosotros y el resto de la audiencia. Os dejaré enlaces a la misma en las notas del episodio. Os esperamos mañana como siempre en el podcast de Tecnología y Gadget.
1: El audio de la grabación no ha sido editado.
2: Hola, buenas tardes, David, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, muy bien, ¿y vos?
2: Pues nada, aquí estamos. Me cambio de sitio porque si no...
1: Venga, pues nada, a ver si nos entra mi tocayo, que ya le he hecho pin por aquí y arrancamos las tecnoticias. ya sabéis que pues nada... Estamos ya en el último día de la semana, eh, algo así como un viernes 10 de diciembre ya, con la Navidad encima y con el año que termina. Y nosotros pues terminamos la semana, la semana que en España pues ha sido un poco rara para los que estamos trabajando. Lunes trabajas, martes descansas, eh, no al revés, bueno sí, eh, no, lunes la fiesta, martes trabajas, miércoles descansas, jueves a trabajar... Eh, En fin, una semana un poco extraña que ya termina eh, y si esta semana se nos ha pasado un poco rápida, eso significa que la semana que viene se nos va a hacer eterna. Así que con eso pues nada, recordaros que estamos aquí en Tecnología de Gadgets y que vamos a repasar en media horita pues lo que hacemos siempre, la actualidad tecnológica. Lo que se está cociendo ahora mismo, lo que hemos seleccionado nosotros para que nos pongamos al día y bueno pues hagamos nuestro ejercicio tecnológico, nuestras pesas. De tecnología que tanto nos gustan. Eh, no sin antes recordaros que eh, tenéis nuestro canal de Telegram. En el que somos ya 170 miembros. La última vez que lo he mirado hemos llegado ya a 170. Nada mal. Y arriba. Arriba de Milagros. Justo encima. Un poco más arriba está la casita verde. La del Monopoly para que os podáis unir a nuestro club. Y que os salgan todas las salas que vamos a hacer. Incluyendo pues estas. Acaba de hacer el señor carrasco a su magia. Y el canal de Telegram pues ya está. Encima nuestro, y sin más dilación, Tocayo, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, espero que me oigáis bien, porque la verdad que ando fuera y hace bastante viento por donde estoy, así que el audio no creo que sea hoy muy bueno conmigo, así que pues intentaremos hacerlo hoy rápido y ya os daremos más noticias otro día.
1: No, no, pues quién lo diría, ni te muevas. Audio excelente eh, para para estar en circunstancias... Eso es el
0: iPhone, eso es el iPhone.
1: Madre mía, la manzanita, qué trucos tiene. Pues bueno, vamos a arrancar. Si quieres, Debbie, yo tengo ganas de hablar de Motorola. Hemos hablado de Motorola muchas veces. Motorola no es la Motorola mítica, la que tantas alegrías nos dio en su día. Ya me gusta recordarlo porque no es algo que esté un poco en la cabeza de todos, todos los días. Motorola sigue lanzando móviles. Recordamos los míticos V3, V3X, eh, todos sus móviles legendarios de esa Motorola de finales de los 90, a principios de los 2000, que se comía el mercado y que después pasó por momentos difíciles, pasó por momentos difíciles, comprada por Google y después por Lenovo, que es quien tiene ahora mismo la licencia de la marca Motorola, por eso digo que no es la Motorola eh, de la división americana que conocíamos de siempre, es Lenovo quien lleva las riendas de la marca Motorola y quien se encarga de, pues poner en el mercado sus nuevos dispositivos Eh, Motorola sabe jugar muy bien en la gama media y gama de entrada pero Motorola estaba un poquito apartada de la gama alta la gama alta en la que luchan gigantes como Samsung, como Apple, como Xiaomi, como Oppo Vivo, los que están viniendo ahora otros que están más alejados ya que están pues desterrados lo hemos hablado aquí también LG está fuera ya, Sony casi ni se la ve entonces quedan ahí huequitos o al menos alguna oportunidad para que Motorola pueda intentar luchar en esa gama alta, pero como digo hasta ahora, pues hacía mucho tiempo que Motorola no se animaba a luchar en la liga de los grandes, arriba en la primera división, se menea como digo muy bien en la gama media en la gama de entrada, con móviles de, de 250, de 150, de como mucho 300, ahí juega Motorola de maravilla, pero es que acaba de sorprender a todos con la presentación de dos nuevos dispositivos de gama alta, uno de ellos es una auténtica bestia, los Motorola H30, X30 y el Hs30. Dos bestias, dos bestias con procesador Qualcomm y además uno de ellos, el Motorola HX30, estrena por primera vez en un smartphone comercial el Snapdragon 8G1, es decir, el Snapdragon 8 generación 1, que es el smartphone, el, perdón, el procesador, más avanzado y potente que se puede integrar ahora mismo en un procesador, en un smartphone de Android. Y ahora mismo este Motorola es el primero del mercado, saltándose hacia omis y a otras marcas que les encanta decir, eh, que he sido yo la primera. Bueno, pues Motorola acaba de pasar a todos por la derecha con el HX30. ¿Qué tiene este dispositivo? Bueno, pues en pantalla, pantallota, 6,8 pulgadas, de las grandotas que se ven en estos smartphones de gama alta, Full HD pues con tecnología OLED, 144 Hz de tasa de refresco, el potente procesador, como digo, de Qualcomm, hasta 12 GB de RAM, con versiones de 8, 256 también, no se queda corto en cámaras, ojito la delantera, la de los selfies, que es de 60 megapíxeles, y detrás tenemos un doble sensor de 50 megapíxeles, incluyendo un gran angular, y un sensor macro de 2 megapíxeles, que está ahí un poco casi de relleno, porque bien pudiera aquí haber ido un teleobjetivo o algo así, pero bueno, eh, triple cámara 2 de 50 y 1 de 2. Batería nada desdeñable y presumiendo además de carga rápida 5000 miliamperios y, se- y 68 vatios. Esto significa Pues que en poco más de 20 minutos está cargado el móvil al 100%. Por supuesto 5G, NFC, etcétera. El precio del gama alta más potente de Motorola y dispuesto a luchar de tú a tú contra todos los otros gigantes, ojito David, unos 440 euros al cambio ¿por qué digo al cambio? porque se acaba de presentar en China, y cuando se presenta en China, pues hacemos el cambio en bruto de yuanes a euros y nos da esta conversión que por supuesto en su aterrizaje Europa, pues pegaría un subidón de precio, eh, sumémosle por lo menos 150 euros pero, aún así es un precio muy atractivo para un gama alta en toda regla, su hermanito y digo hermanito entre comillas porque también es una bestia, el Motorola hs s 30 Pensad en la misma pantalla y pensad en un procesador que es el Snapdragon 888 Plus, que es el más potente de 2020 con permiso de la nueva incorporación que acabamos de ver. También hasta 12 GB de RAM, Eh, la cámara delantera un poco más modesta, pero atrás ahora sí 108 megapíxeles y 13 de gran angular. Misma batería con carga rápida un poco más pequeña y en este caso unos 330 euros al cambio. Con esto, ¿qué os digo? Pues que ojito con Motorola que está jugando en la gama alta, que está jugando en la liga de los mayores y que viene a hacer daño hacia Xiaomi y a compañía. Así que, David, ¿cómo lo ves?
0: Pues igual como tú, ojito, ojito, no solamente por el procesador que usa, que hubiera sido el Snapdragon 900, con este nuevo cambio, ese Snapdragon 8 generación 1, que es casi el doble de rápido que el 888, que ya era una auténtica bestia. Es decir, estamos hablando de un procesador que mmm, llega a unos puntos de performance que si nos lo lleváramos a lo que conocemos como Intel o cosas similares, necesitaría refrigeración. Eh, Por otro lado, el tema de las cámaras. Lo más impactante para mí es la cámara principal. La cámara principal tiene un sensor CMOS enorme, gigante, que es lo realmente importante, no tanto esa cantidad de píxeles Sub, cada vez más grandes que dicen que si 104 megapíxeles y demás, lo importante es ese tamaño del megapíxel eh, y en este caso es exageradamente grande la pantalla, pero sobre todo hay una funcionalidad que a mí me gusta mucho para el común de los mortales es decir, para todos esos me incluyo que cuando estamos en casa no encendemos el portátil, usamos una tablet o no necesitamos esa potencia que pudiera tener un pedazo ordenador que es esa Miyu eh, 3.0 que permitirá conectarlo Mediante una dock a una pantalla Y que con un teclado En, en la web que os hemos puesto En el grupo podéis verlo con el teclado De ThinkPack y con el ratón De ThinkPack, pero con una pantalla Un teclado un ratón, tenéis un entorno De trabajo 100% válido Para el 99% de los casos Y por un precio bastante Bajo, es decir, te llevas un portátil eh, Un móvil eh, Y simplemente le tienes que comprar una pantalla externa un teclado, un ratón, ese soporte, eh, la conectividad 5G que lleva es eh, una, una auténtica barbaridad. La batería de 5000 mA te, te asegura directamente todo un día. La potencia de GPU es eh, exagerada para, para juegos. Por lo tanto, es un auténtico, como, como bien dices, un auténtico destructor de Xiaomis. Es decir, a lo mejor no es. Eh, veremos a ver si llega a Europa pero para mí efectivamente es un auténtico destructor de Xiaomi's y es un... Aquí he llegado yo primero, es decir, Lenovo también aprovecha muchas cosas a través de Motorola y de la marca Motorola para para definir ciertas cosas y como bien has dicho, Motorola se ha ido a jugar con los grandes, pero se ha traído el el balón, el Scattergories y se ha traído todo, o sea, no ha dejado nada
1: en el tintero.
0: Veremos a ver si llega a Europa, porque para mí es un dispositivo muy gordo.
1: Es cierto, David, porque además eh, si algo pueden, eh, si, es decir, si algunos galones le quedan a las marcas clásicas como Motorola, es que todavía están en el recuerdo de la gente. Es algo que ocurre con Nokia. Lo que pasa es que en el lineal, en el lineal, en las tiendas no aparecen, eh, pues, en estos rangos de precio, como decíamos, en la gama alta. Ahora bien, lo que tú has dicho, destructor de Xiaomi, como aparezca un Motorola al lado del Xiaomi que tengan las mismas prestaciones y que en precios estén parecidos, pues ojito que el Xiaomi puede tener problemas, porque Motorola sigue teniendo ese bagaje, sigue teniendo esa historia, sigue estando en la cabeza de la gente, que ojito, que nosotros hablamos aquí todos los días de Xiaomi, pero no mucha gente todavía conoce Xiaomi, no te digo nada, Oppo vivo y estas que están llegando, está empezando a sonar, suena cada vez más fuerte, costó por ejemplo que una marca como Huawei calara y llegara, eh, después de poner tanta pasta como pusieron y que la gente conozca Huawei como conoce, como conoce Samsung, pero si a Xiaomi, como digo, aunque hablemos aquí todos los días de ya, está en ese proceso. Y, ese, y al lado, como digo, de un Motorola, pues pudiera tener ahí problemas. Vamos a dejar que hable Luis Kevin, que ha subido y tiene el micro ahí, ahí abierto, si os parece. ¿Qué tal? Luis Kevin, ¿qué tal? Hola. Hola. <risa> ¿Nos querías comentar algo de esto, o, o de otra noticia que quieras, o oye, o lo que tú quieras? No. Bueno, pues entonces, ¿qué te parece si te muteo? Ahí estamos. Pues Super Javi ha subido, que seguro que tiene algo que decir. ¿Qué tal, Javi? aquí no ¿qué tal? No,
2: estaba viendo justamente ahora el, el novete. Eh, lo que no he llegado entro tarde, el precio no lo he convertido,
1: lo tienes. Dices el Motorola, ¿no? Que no te he ido. Motorola. Sí, es el Motorola,
2: me
1: confundí sí. Pues es que lo he comentado, es una locura. La bestia la bestia al cambio son unos 440 yuanes, eh, perdón, euros de yuanes, y el otro que también es una bestia, unos 300 y pico. Como digo, sumaremos algún más de 100 euros al cambio cuando llegue a Europa, si es que llegan, que todavía no esto cuando se presenta en China no dicen nada O sea que veamos a ver qué pasa pero bueno oye es un golpecito en la mesa ahí de Motorola sí
2: tiene bien, buena pinta ¿eh? además eh, veo no recuerdo que hace poco Motorola no también lanzó el, el smartwatch ¿no? parece que está lanzando un poco a, a empezar a hacer la competencia ¿no? a este mercado
1: sí sí la verdad y tablet y o sea están están otra vez ahí dándole caña y ojo que eso pasa muchas veces desapercibido una cosa que ha dicho David no, no quiero pasarlo por alto el modo escritorio en modo escritorio que eh, incluso si tenéis algún Samsung de gama alta o tenéis, es posible que os pase desapercibido porque Huawei también lo implantó hace tiempo. La posibilidad de tener tu ordenador en el, en el bolsillo, conectarlo a una pantalla y tener todo el escritorio, David. Eso no sé, yo creo que las, ni siquiera las marcas lo venden mucho. Eh, yo recuerdo Remix cuando la época que trabajé con Ángel en Welder eh, como un entorno de escritorio real de Android. Pero bueno, ahí está.
2: Yo lo he usado muy poco solo para probar, pero si es verdad, ah, que lo de Samsung D eh, está bastante curioso. Eh, cuando lo conectas a una pantalla por, por HDMI, eh, la verdad es que está, está duro, eh, Da la sensación de tener un, un ordenador directamente dentro del móvil.
0: Es que justamente es eso. La ventaja que tienes ahí es que tienes un, un entorno de trabajo, un escritorio de trabajo, que para el 90% de las actividades que normalmente podamos realizar... Eh, sirve, pues a lo mejor para mí, para programar no me sirve, pero para el resto de actividades que yo hago en mi día a día, me sirve perfectamente, estar en movilidad grabar un podcast, eh, publicarlo y demás me sirve perfectamente, por lo tanto es un punto muy a favor en un dispositivo que el igual en Samsung, te tienes que gastar más de mil euros más, luego el DeX que, que en este ya directamente es eh, compatible, tienes el, el conector pero para facilitar, pero tienes otros docking en Motorola que son mucho más baratos eh, que, que realmente pues bueno, pues bueno te permite que por 10 euros tengas ese escritorio así que pues bueno, si queréis David, eh, paso con la siguiente y no salimos de China y es que pues bueno eh, también tenemos a otra fábrica de móviles, eh, bastante gorda, otra fabricante de móviles y es que Apple eh, en el pasado pues bueno, eh, también tiene que ver muchas cosas y tiene que, que gestionar eh, cosas con países como China no nos olvidemos que, que China es un mercado muy, muy goloso de más de mil millones de habitantes que, que realmente ti- buscan aparentar y se utiliza el iPhone como esa herramienta de estatus social y, y Apple no se quería perder este, este pastel. Para eso eh, Apple, eh, que ahora ha dado por concluido ese, ese acuerdo, tenía un acuerdo secreto con el gobierno chino valorado más de cinco mil millones de dólares. Centrado sobre todo en apoyar la economía de, del país asiático. Este acuerdo ha sido revelado a través de, de Apple Insider y, y fue firmado por Tim Cook en una visita al país en el año 2016. En un momento en el que el fabricante del iPhone pues bueno, se enfrentaba dentro de China a graves problemas regulatorios que podía haber... Llevado a la misma conclusión que, que ha pasado, pues con la salida de Microsoft prácticamente total, con la salida de Google prácticamente total desde el país asiático y una pérdida de ingresos muy 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 considerable, ya que pues bueno es una gran parte del pastel de las ventas del iPhone a nivel anual que tiene que tienen esa parte. Cook presionó supuestamente personalmente a varios funcionarios chinos de la Comisión Nacional del Desarrollo y Reforma China poco después de anunciar esa inversión que hizo en Didi Shungin, una, una empresa china. Además, pues bueno, mantuvieron tanto Apple como el gobierno chino, mantuvieron este acuerdo en secreto que bajo varios analistas políticos, pues fue quizá eh, un, un sabia, una sabia decisión mantenerlo eh, en secreto para que evitar pues bueno, que la gente creyera que Apple se rebajaba ante el gobierno chino. El acuerdo creo marcar eh, hacia Apple eh, ceder pues tecnologías de, de fabricación de las más avanzadas, Apple tiene unas tecnologías de fabricación muy avanzadas, apoyar la formación de talentos chinos para pues, pues, bueno, que tengan esa, esa formación que pudieran utilizar además luego en otros, en otros sitios. Y bueno, tal y como se ha informado, se suponía que este acuerdo iba a durar hasta durante cinco años y luego que podía ser extendido durante un año más, pero eso no va a suceder, esa extensión. Y pues bueno, este mercado importante para, para Apple, pues, pues también es una base de fabricación vital para esta empresa, ya que recordemos que tenemos a Foxconn como una de las principales fabricantes de, de los terminales iPhone, la gran perlita de, de la manzana mordida. Y según este acuerdo, pues también es cierto que, que Apple acordó impulsar el uso de proveedores chinos para componentes de dispositivos, trabajar con empresas de software, así como invertir en ciertas empresas tecnológicas de la Asia Oriental. Bueno, este acuerdo también incluía la inversión de miles de millones de dólares en, en D dentro de, de, de China, de estos centros tecnológicos chinos, eh, que, que, que directamente pues ha ido fomentando el gobierno chino durante estos últimos cinco o seis años que además tenía pues bueno eh, qué es lo que tenía que hacer apple acatar las leyes estrictamente las leyes de ese país lo que no tenía lo que no quedó claro en el acuerdo era qué era lo que tenía que hacer china en contraposición hacia hacia la compañía de, de tim cook eso no quedó muy claro y bueno, también como parte de este acuerdo, pues el primer centro de, Apple, de datos de Apple, que está operado por una firma china local, generó cierta controversia porque al fin y al cabo Cupertino cedía en gran medida el control sobre los datos de los usuarios locales. Y pues bueno, eso es más o menos un poco lo que, lo que tuvimos con, con la parte de Apple y, y toda esta relación con China y un acuerdo que ahora se ha hecho público pero que ha sido... Eh, Totalmente mantenido en secreto durante los últimos cinco años y hasta que no se ha cancelado no se ha visto. ¿Cómo veis vosotros esa relación China-Apple? ¿Creéis que puede haber ahora peligro después de ya no estar este acuerdo? ¿Creéis que China se arriesgaría a perder ese mercado asiático o ya lo tiene tan consolidado que no le hace falta este acuerdo?
1: Bueno, aquí David no hay puntada sin hilo. Ya hemos visto eh, en más ocasiones cómo hay empresas a las que bueno pasan por el aro o no. En cuanto a las eh, bueno las condiciones del gobierno chino y Apple, pues no le queda otra que pasar, ojo, no en vano, no en vano, Apple se ha vuelto a convertir en la, en la marca de smartphones, eh, bueno, por excelencia en China, eh, los últimos datos de CounterPoint Research de noviembre, eh, pues Apple no lideraba desde 2015 y nada, pues ha tenido un crecimiento del 46% mensual en octubre del 21, es decir, como digo, que esto no ocurría desde diciembre de 2015 estaba por ahí Oppo y demás Pero bueno, con la caída de Huawei eh, También en China Como la marca más vendida Pues Apple pues, eh, se ha vuelto a convertir Ahí en el OEM Número uno del mercado chino Así que el iPhone 13 También ha tenido bastante culpa ya que ha sido Pues eh, una demanda de De pedidos también bastante brutal eh, Y ojo Se lanzó más barato en China que lo que fue También el iPhone 12, cosa que también ha, ha aumentado el interés del, del terminal. Eh, bueno, pues se ha aprovechado Apple un poco de esto, se ha aprovechado un poco de esto, pero como tú dices, y bien has dicho, no sabemos cómo y de qué manera ha tenido que pasar Apple por el aro, pero ahí está, aceptando las condiciones de China. Otros no aceptan las condiciones de China, por ejemplo, mira, me viene a la cabeza LinkedIn, que hemos visto cómo se ha retirado de, del mercado chino por no aceptar pues, las condiciones que les pongan, y ya está, y Apple en este caso
2: pues pasa por el aro porque le conviene. Yo os voy a contar una cosa. Las dos veces que he ido a China, el, mi primer iPhone fue de segunda mano, <risa> pero bueno, me duró no sé cuántos años ¿eh? y, y la verdad es que allí allí utilizan mucho iPhone. Hombre, ahora con la, la entrada también mucho, porque está muy fuerte Huawei y Xiaomi y tal, pero, pero no veas que mercado de segunda mano de iPhone, David. Increíble, increíble, increíble. Y claro, si aquí en aquella época, que era 2017, finales, principios de 2018, eh, imagínate un iPhone 7, ¿no? Pues te costaba 700 euros, pues pues ahí te le conseguías por 300.
1: Sí, sí, sí. de hecho, fíjate David, no sé si te acuerdas que igual tenemos una sala pendiente, yo lo hablé con Ángel en su día, para hablar del mercado, pues de los refurbish o de los reacondicionados, ¿no? que pues vienen de China, vienen de China, China recoge recoge smartphones de segunda mano de Estados Unidos, recoge smartphones de recoge bueno sobre todo iPhones pero también Samsung y demás los recoge de Japón, recoge de muchas partes del mundo dispositivos usados que reacondicionan allí y venden a todo el mundo Eh, los back market y otras páginas que habéis visto aquí en España pues se nutren de esos teléfonos reacondicionados que están revisados que las piezas son sustituidas, generalmente por piezas no originales, para precisamente abaratar ese precio, y es un mercado bestial. Eh, allí se pueden comprar a granel en China, o sea, eh, vas allí a una nave y prácticamente están apaladas. ¿Cuántos quieres y casi que al peso,
2: no? Eh, Pero, tal, bueno, cual, ¿eh? un, tal cual, es un temazo, sí, es un temazo ese. Hay una, hay una calle, que es el, bueno, la, la parte comercial de, de Shenzhen, yo la llamaba la, la, la avenida de la tecnología, ¿no? Porque era impresionante, edificios, eh, rascacielos y todo lleno de tecnología. Era increíble. Parecía que estabas ahí en la quinta avenida, pero de tecnología.
1: Sí, sí. Pues eso es un temazo, David. Pues no sé, eh, la noticia, pues oye, bien, pero como dices, lo interesante es lo que no se sabe, ¿no?
0: Efectivamente, lo interesante es lo que no, no se sabe de ese acuerdo y sobre todo qué es lo que China hizo por Apple, que no queda escrito realmente de manera tácita en el acuerdo, está escrito de manera tácita lo que tenía que hacer Apple por China, pero no lo que tenía que hacer China por Apple. Así que también veremos un poco ese tema, uh, cómo ha sido. Eh, o en, o... También es un poco porque siempre Apple se hace la di de los recursos humanos, de la igualdad, de... Eh, valorar a las personas pero sin embargo pues bueno el apoyar a estos regímenes que son de todo menos pro seres humanos pues hombre eh, también hace un poco esa hipocresía de, la, de las empresas y si quieres terminamos hoy de manera un poco rápida cuento una de un que tú y yo conocemos de un pequeño planeta que no sabemos que nos trae otra vez de, 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 en controversia me encanta
1: esa David, Es buenísimo y... para acabar en viernes, claro que sí. Y
0: cerramos por hoy con la cabeza un poquito calmada. Y es que, pues bueno, eh, Plutón vuelve a estar otra vez en boga. Y es que hace nueve años eh, el Grupo Internacional de Astrofísicos lo sacó como planeta <risa> debido a que no cumplía, cambiar la definición de planeta. Y es que un planeta tenía que haber limpiado su órbita eh, de otros eh, objetos estelares, eh, cosa que, que Plutón no, no ha hecho pero sí que cumplía el resto de cosas como, por ejemplo, orbitar alrededor del Sol. Eh, No así como esos objetos que hay dentro de su órbita que no orbitan alrededor del Sol. Pues bueno, hay ahora otra corriente que vuelve a indicar eh, la intencionalidad de devolverle el estatus de planeta a nuestro pequeño Plutón, que está casi en los confines del Sistema Solar, pero que si realmente se hiciera de la manera que ahora están proponiendo, eh, se convertiría en planeta pues asteroides como la luna. Y pues tenemos ahí ese conflicto de intereses de la luna es un planeta, no es un planeta, Plutón es un planeta, no es un planeta, tendremos que volver a reescribir todos los libros como pasó hace nueve años, cambiando de que el sistema solar tenía nueve planetas a ocho, volveremos a tener nueve. ¿Qué, qué veremos ahí? Pues bueno, os traeremos noticias más adelante en referente a este punto, a ver qué, qué han decidido los sesudos sobre cómo definimos nuestro sistema solar cómo definimos un planeta y qué consideramos un planeta y os lo iremos diciendo, como no, en siguientes ediciones del Tecnoticias, en las cuales pues volveremos el lunes a las 3 hora española, nos podréis escuchar en los replays, en el podcast y como siempre, en nuestro Telegram que lo tenéis ahí arriba, pulsar uniros, y si no, en la casita de arriba del Monopoly, como dice mi tocayo tenéis directamente en la descripción del club, os veis unir al club, os enteraréis de todas las salas que tengamos agendadas y como bien ha dicho David, tenemos algunas pendientes como esa sobre los refurbis, el tema del metaverso y yo por mí David, yo me despido, te cedo el micro y deseo un muy buen fin de semana a todos.
1: He hecho. Yo me de... Déjame despedirme pero haciendo un apunte de Plutón. Yo cada vez que veo el libro de de mi hija y veo lo del sistema solar y no está Plutón allá al fondo, digo, mi cago Wendy pero ¿qué pasa con Plutón? ¿Qué pasa? Que el otro día también he regalado un póster a un chaval eh, que me vino en una revista y tal, muy guapo, para su cuarto, y Plutón pues tampoco está al fondo. Eh, aquí pasó una cosa curiosa, y nos vamos, y es que cuando en 2016 la sonda New Horizons pasó por Plutón y sacó las fotos que sacó, la gente flipó en colores incluyendo la Unión Astronómica Internacional que le había quitado el apelativo de Planeta. Todos fliparon en colores, porque vieron que era un planeta en toda regla. Eh, además, bueno, terreno escarpado, incluso geología reciente, bueno, una locura. ¿Qué pasa? Que las boyas ayer no pudieron hacer fotos a Plutón en su día, pero sí la New Horizons en 2015, 16, perdón, y desde entonces estamos flipando otra vez con Plutón y ahí está encima de la mesa la polémica y el debate. Que le vuelvan a dar la peladilla de planeta o no, ¿qué más da? Ahí está Plutón, no se va a mover. Que hagan lo que quieran. Buen fin de semana a todos y muchas gracias por haber estado aquí.
2: Feliz fin de a todos.
0: Si os ha gustado este episodio, la mejor manera de colaborar con tecnología y gadgets es seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast con todos tus amigos. Os esperamos en el siguiente capítulo. Nos escuchamos.